0: Hola, hola mi gente querida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Positivo Más Infinito, un espacio creado para que podamos reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida, siempre con un enfoque realista y positivo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, a trabajar en nuestra inteligencia emocional, esculpir nuestra mejor versión y también crecer como personas y como sociedad. La verdad ya es que hacía falta un nuevo episodio, perdón, los tuve un poco abandonados, pero ya volví. Y si no me conoces, me llamo Eduardo Jiménez, pero puedes decirme Edu con toda confianza y soy creador y anfitrión de este maravilloso podcast. Y antes de empezar, si me sigues en Instagram, sabes que desde hace un tiempo ya por fin tenemos micrófono, solo que siempre se me olvida de decirlo aquí en el podcast. Pero sí, ya tenemos micrófono y por fin se escucha ya bastante bien. Y si no me sigues en Instagram, pues ¿qué estás esperando? Estoy como Edu jiménez 7 y ahí siempre estoy compartiendo motivación diaria e interactuando con cada uno de ustedes. Entonces, Edu, ¿de qué se trata este nuevo episodio? Pues quiero hacer una introspección. Ya estamos en el mes de junio y quiero examinar cómo estoy y cómo me he desarrollado en esta primera mitad del 2023 en las categorías de alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Y dentro de estas también hay un par de categorías bonus, así que estén atentos. Y no quiero comenzar sin antes agradecerte por estar aquí, por acompañarme en este ratito de tu día y espero de corazón que aquí encuentres algo que te ayude o que simplemente te sea de utilidad en tu vida. Y vamos a comenzar primero con lo más profundo, con el alma. ¿Cómo estoy en alma? Ahorita, bastante bien. De hecho, acabo de pasar por una etapa de desmotivación, de poca confianza. Y sí, a pesar de que yo me la paso motivando a la gente, también tengo mis caídas y momentos de desmotivación y poca, y poca confianza. Pero lo importante es que logré determinar qué era eso que me tenía mal y no me quedé sin hacer nada. Hice algo al respecto, busqué una solución y el resultado fue espectacular. Y aquí entra también la parte espiritual. Para los que no saben, yo soy católico y cuando salí del colegio, me pasó algo que también le pasa a un montón de jóvenes. Y es que, bueno, no dejé de lado la creencia, pero sí un poco la formación, el, ej el ejercicio espiritual, mi relación con Dios. Y en los últimos dos meses me he dedicado a retomar todo eso, retomar mi formación y trabajar en mí, eh, en mi relación personal con Dios. Y de verdad, mi vida mejoró mucho. Y me he sentido mucho más seguro, más confiado y en paz. Así que si tú estás pasando por una etapa parecida como de independencia espiritual... Pues tómate tu tiempo, pero no tardes mucho en regresar, porque esa parte espiritual en tu vida te va a beneficiar mucho. Ahora pasemos a la mente, que es lo que pasa dentro de mi cabecita o cabezota, no sé. Pues hasta ahora me ha costado mucho organizarme como tal, organizar mis pensamientos, mis tareas pendientes, y eso pues sí me ha hecho, o sea, ha hecho tambalear un poco mi cerebro, pero ya lo estoy manejando. Ya estoy despertando nuevamente pues, el hábito de escribir todo lo que tengo que hacer, eh, agregando también que este año empecé a hacer el famoso journaling eh, Esa práctica de escribir todo lo que pasa por mi cabeza Todo lo que me sucede eh, en mi vida en general, ¿no? como un tipo de diario No escribo todos los días, pero sí al menos una vez por semana O cuando un día sucede algo muy muy importante en mi vida Pero sí me ha gustado, o sea, te, re te recomiendo al menos intentarlo Porque seguramente te va a dar mucha paz el poder sacar y plasmar en papel pues todo lo que da vueltas y vueltas en tu cabeza. Y aquí en el apartado de mente quiero abrir una subcategoría de los libros que he leído, pero libros que me han servido para gestionar todo lo que pasa dentro de mi cabeza y mejorar mi estilo de vida como tal. El primer libro es ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? de Marían Rojas Estapé. Que no te engañe el título, no es una lista del 1 al 10 de cosas que tienes que hacer para que te pasen cosas buenas, no. Es un libro mucho más enfocado en la neurociencia nos explica muchas verdades sobre cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y cómo, pues, las distintas experiencias que tenemos, sentimientos, emociones, pues, todo tiene un impacto ahí en, en nuestro sistema nervioso y las distintas reacciones que, que tenemos como tal en el cuerpo. Y la idea es que, en base a todo ese conocimiento, nosotros podemos aplicar distintas estrategias para que eventualmente nos sucedan cosas buenas, partiendo desde un cambio en nosotros mismos. El segundo libro es Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro está muy, muy de moda. Y con toda razón, hay que decirlo, este libro para mí es una maravilla. Yo me demoré como un año en adquirirlo porque la verdad no sentía la necesidad de tenerlo o de leerlo, hasta que en un momento, pues, mis buenos hábitos eh, se empezaron a, a debilitar, por así decirlo, y, y también las estrategias que yo tenía para crear y mantener hábitos, pues, también... Digamos que ya no me servían mucho, entonces yo tenía que corregir eso inmediatamente y por lo tanto decidí apoyarme de ese libro Y la verdad, desde las primeras páginas quedé yo encantado Lo he estado leyendo súper lento para poder aplicar todo lo que el autor recomienda Y honestamente, de una u otra manera, todo me ha servido, todo me ha ayudado y creo de verdad que este libro le puede servir a cualquier persona de cualquier edad. Así que, si tú estás interesado en adentrarte en este mundo del desarrollo y crecimiento personal, pues este es tu libro. No creo, no creo que haya una mejor alternativa. Sí hay alternativas, pero yo, creo, pero yo creo que esta es la mejor. Así que comienza con este libro y luego ya lee todo lo demás, todo lo que tú quieras. No te vas a arrepentir. Entonces, ya tenemos alma y mente. Vamos a cuerpo, a la parte física. ¿Cómo estoy en cuanto a cuerpo De momento bien, pero podría estar mejor Sé que podría estar mejor En cuanto al deporte, el ejercicio, la verdad He bajado un poco la intensidad cuando realmente debía En vez de bajarle, debía subirle Y en cuanto a los retos físicos Pues, como alguno de ustedes ya sabrá Nunca cumplí el reto de, los 20, de correr los 20 kilómetros Pero este año lo voy a cumplir Así sea, el único reto físico que haga este año Pero lo voy a lograr La fecha aún está por determinarse Pero seguramente será por octubre eh, porque también necesito al menos un par de meses para entrenar, porque ahorita, con mi estado físico actual, no puedo correr más de 7 kilómetros, cuando mi marca personal, mi récord, es de 16. Así que ya lo saben, desde ahorita yo estoy determinando que este mismo año voy a cumplir con ese reto de correr los 20 kilómetros, así sea el único reto físico que haga. Ahora vamos con algo muy interesante que son las relaciones. El año pasado, la verdad, yo me dediqué a trabajar en mí, en mis proyectos, en este podcast... Y no es que me quedé sin amigos, pero sí descuidé bastante la vida social. Por lo que yo empecé este año con el enfoque de mejorar y expandir mis relaciones sociales. Hablamos de familia, amigos y compañeros. Y me está yendo bastante bien. Esto me ha llevado incluso a salir mucho de la zona de confort. Por ejemplo, yo, no salgo, yo casi nunca salgo a fiestas o a, a farras como tal. no Yo disfruto, disfruto mucho de un plan tranqui, de, como decimos, de un plan tranquilo. Un cafecito, una reunión pequeña, incluso con mis amistades más íntimas, un chismecito. Pero hace poquito, unos amigos me sacaron de la casa y me llevaron a una discoteca. Y la verdad, la gocé. Me encantó. No para hacerlo cada semana, pero la verdad sí lo disfruté muchísimo. Incluso siempre les digo que me sentía turista porque hace años, de verdad, hacía años que no, que no iba a una fiesta o, una, o un ambiente de ese estilo. Y en general, pues eso, me he vuelto mucho más flexible con mis horarios, con mis tareas pendientes. No es que he dejado de hacer lo que tengo que hacer, no. Pero sí me he vuelto más flexible justamente para darle más tiempo, para poder dedicarme más a mis amistades, a mis relaciones sociales. A reforzar, como yo digo, a reforzar esas relaciones que son importantes para mí. Y hasta ahora me, me ha ido bastante bien y así seguiremos hasta el resto del año. Y finalmente vamos con proyectos. En este apartado, y realmente en todos los demás, tiene lugar el segundo enfoque que establecí este año. Primero fue el enfoque social, porque son dos enfoques, el enfoque de las relaciones sociales y el enfoque de la perseverancia. En serio aprendí demasiado del año pasado, porque el año pasado también pues, empecé muchas cosas y no las terminé. Y me comprometí con muchas cosas que finalmente nunca hice. Y este año yo determiné que no iba a cometer el mismo error. Y hasta ahora he cumplido con mi palabra. Si comienzo algo, lo termino, y si, me, y si me comprometo con algo, lo hago. Y esto lo he tenido que ejercitar en cosas muy importantes como proyectos personales o con otras personas, como con series y videojuegos. Es decir, en todas las áreas de mi vida he tenido que trabajar la perseverancia, y hasta el momento, orgullosamente, lo he cumplido. Y ahora, si pasamos más específicamente a proyectos, pues al inicio del año hice el intento de reunir un equipo para salir a correr un día a la semana. Y sí se pudo una sola vez. El problema fue que estábamos teniendo por ese tiempo un muy mal clima y lluvias a cada rato, entonces salir a correr a la calle pues no era la idea más inteligente. Pero este proyecto no está muerto, sí está en pausa, pero no, no se ha acabado. Es decir, ya si todo sale bien, en julio o agosto de este, de este año volveré a armar un equipo. Otro proyecto o plan que tengo es ya sea conseguir trabajo o empezar un negocio, un emprendimiento propio. En enero febrero de este año yo empecé a planificar esto del emprendimiento, pero quedó en pausa, me enfoqué en otras cosas, pero sé que ya es hora de tomar una decisión y hacer que una de las dos cosas suceda. Así que ya en futuros episodios te estaré actualizando sobre este tema. Y también, como ya mencioné antes, el proyecto o reto físico de los 20 kilómetros. Como te digo, yo calculo que será que lo cumpliré en octubre de este año, pero de que lo logro, lo logro. Muy bien, pues ya terminamos con las cinco categorías, alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Pero antes de terminar, yo hice como que una sección bonus sobre algunos aprendizajes que he tenido en esta primera mitad del año y espero que te puedan servir. Te los digo a modo de consejo. Si te da miedo hacerlo, vale la pena. Algunos problemas no se solucionan huyendo, sino enfrentando. Esta de aquí seguro te suena. Hablando se entiende la gente. Cumple con tus obligaciones todos los días, pero también todos los días no te quedes sin hacer eso que tú realmente amas hacer. Y por último, tómate más en serio tu legado. Podemos vivir para siempre gracias al recuerdo de las demás personas y por el tamaño de la huella que tú dejes en este mundo. Si te interesa saber más sobre este tema del legado, tengo un episodio 100% dedicado a él y es el episodio número 9 de esta segunda temporada. Este es el resumen de mi primera mitad del año. Para mí ha estado de locos. Han pasado muchas cosas, he aprendido bastante, he resuelto problemas y también se vienen muchas cosas grandes para esta segunda mitad de, de 2023. Gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarme. Si te gusta este contenido o piensas que le puede servir a alguien más, por favor compártelo, así me ayudas a llegar a muchas más personas. También puedes seguirme nuevamente en Instagram, estoy como edujiménez-7 y ahí siempre estoy compartiendo contenido adicional a este podcast, motivación diaria y también interactuando con cada uno de ustedes. Y como siempre, te deseo muchísima felicidad y éxito en todo lo que te propongas. Nos vemos pronto en un próximo episodio y vamos, sigamos adelante a darle con todo en esta segunda mitad del año que sí se puede. Chao.